0: Til ring til Radio 4 med Ida Sofie Og i dag, der skal vi tale om et ord, som vi alle sammen bruger. Nogle bruger det i flæng, andre bruger det meget, meget sjældent. Det er det lille ord undskyld. Der er mange måder at bruge undskyld på. Det mest oplagt er nok at vi siger undskyld, når vi har gjort nogen vrede, eller når vi har gjort nogen kede af det. Altså, når vi har været nogle kæmpe idioter, så kan vi vælge at sige undskyld. Og det kan så forhåbentlig hjælpe dem, som vi har gjort ondt. Og forhåbentlig, så kan det også hjælpe os med at komme videre. Eller hvad? For er det altid godt at sige undskyld? Giver det altid mening at bruge det her lille ord? Det er omgangs- omdrejningspunktet i en konflikt lige nu mellem svømmerne Jeanette Ottesen og Lotte Fris. For i sin nye bog Fri, der udkom i går, der gør uh, Janette Ottesen op med uh, noget hun har gjort i sin fortid. Hun fortæller, at hun har mobbet Lotte Fris, da de var yngre, og hun fortæller altså, at uh, Lotte Fris var et klassisk mobbeoffer, at Lotte Fris var lidt tyk, havde nogle grimme svømmebriller, var kluntet og så videre, og så videre. Og al den her mobning, den fortryder Janette Ottesen nu, og hun giver Lotte Fris en kæmpe undskyldning. Men hvordan er den her undskyldning så blevet taget imod? Well, ikke særlig godt. Det
1: jeg gjort, at jeg sidder og føler mig enormt blottet og, og sat til skue for Danmark og, og verden. Fordi mange af de her ting, det er jo stadig en del af mig og gør nogle ting, jeg ikke kan, kan lave om på. Det, som også kommer rigtig meget på, det er, at den her historie vil for, for altid ligge på nettet. Så mine, mine kommende børn og, og alle andre for altid vil kunne læse om, om fået
0: lot mobbeofferede Lotte Fris for Lotte Fris lige sagt her til TV2. Og Jeanette Ottesen, der bestemt ikke går på vandet lige nu, hun har kvitteret på hendes Instagram. Hun siger, jeg tager ansvar for, at min undskyldning i bogen ramte helt ved siden af, og at jeg igen har forurettet Lotte. Nå, nu ved jeg, at det er de færreste af os, der skriver en bog om det, vi har udsat andre folk for, og hvad vi selv er blevet udsat for. Men vi skal debattere undskyldninger i dag, og jeg spørger dig, giver det altid mening? at sige undskyld. Og for vis skyld, gør vi det, når vi siger undskyld. Smid mig dine tanker i en uh, sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Eller grib telefonen og vær med i debatten over et uh, opkald. Nummeret herind, det er som altid 72 30 44, 44. De første to stemmer i uh, debatten i dag, de kommer fra lytterpanelet, og jeg kan begynde hos dig, Lars Landbo, 54 år. Godmorgen. Godmorgen, Eller går formiddag. Eller for Lars, <laughs> ja. giver det altid mening at sige undskyld?
2: Altså, det bedste er selvfølgelig at følge uden situation, hvor man kommer i, i en situation, hvor man skal sige undskyld for sin handlinger. Men øh, for mig at se, ja, det gør det. Og hvorfor? Jamen det gør det, fordi hvis man har lavet noget med andre mennesker, som altså vi er jo ikke vi kan ikke sammen lave fareløb. Det kan være bevidst eller ubevidst. Så, så, så synes jeg faktisk, det er på sin plads, at man siger, at jeg har gjort noget forkert, det må du altså undskylde. Og så kan man sige, vi kommer nok til at snakke mere om det, men det kommer også lidt an på, selvfølgelig, situationen. Hvem er man, der har lavet fejlen? Er, det er ikke alle fejl, der er lige undskyldelige.
0: Tjek. Og øh, hvad siger du til det, Christina Cooper? 43 år med i lytterpanelet fra Odense. Er du øh, enig i det, Lars siger her, at det altid giver mening at sige undskyld? Og der tror jeg måske, at vi har mistet Christina på en forbindelse, men vi forsøger lige at få fat på hende. Det kan være, at hun er med der. Hej igen, Kristina. Hej, Hej så. <laughs> giver det altid mening at sige undskyld?
1: Øhm, altså, jeg vil sige, at ja, det giver jo altid mening at angre, når man har gjort noget, som der er forkert. Men det at sige undskyld. Øh, synes jeg ikke altid giver mening. Det handler noget om øh, måden. Det handler om mediet, og så handler det altså også om motivet, man har til at sige undskyld. Jeg synes, det er det, der er det centrale øh, Måden man vælger at sige den her undskyld, hvor man jo egentlig et eller andet sted beder om tilgivelse til en anden person.
0: Mm-hmm. Og som I kan høre, så er der øh, fuld forbindelse til både øh, Lars og øh, Christine, der er med i øh, lytterpanelet igennem hele timen. Og jeg håber også at, øh, at høre fra dig, der sidder og lytter til din radio lige nu. Janette Ottesen, hun er jo end i noget af et stormvær i den her sag. Hun er blevet havlet ned på de sociale medier de seneste dage, og hun bliver kaldt for usympatisk og egoistisk og grimme ting. Og vi kan nok godt blive enige om, at den her undskyldning, det er et kæmpe selvmål. Men det er jo ment i bedste mening. Jeg kunne jo forestille mig, at Janette Ottesen, hun ikke har... Gjort det her for at trævle op i gammel sorg eller mobbe igen. Og generelt, så er det godt at sige undskyld, når man har udsat andre for mobning. Det fortæller Red Barnet som en reaktion på den her debat. Men de skriver altså også det her. Det er på ingen måde hensigtsmæssigt, at man i en undskyldning gentager de forklaringer, som man kan have haft for, at man mobbede. For så rammer det igen den, man har sagt undskyld til, og det kan altså ramme rigtig hårdt. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Vi skal ikke debattere den konkrete sag igennem hele timen. Vi skal tage et lidt bredere perspektiv. Vi skal tale om undskyldninger. Og jeg spørger dig, om det altid giver mening at sige undskyld. Og for vis skyld, siger vi undskyld. Er det for den person, vi har været en idiot overfor? Eller er det vores ego, som vi faktisk forsøger at pleje lidt ved at øh, sige, nej, det må du altså undskylde. Jeg inviterer dig til at Indstille dit uh, moralske kompas og tænke over det her i løbet af timen. Og uh, hvis du har nogle tanker, holdninger, erfaringer, så fyr dem ind Enten på en uh, sms, skriv ind til 1424, skriv R4, lav et uh, mellemrum og så din besked. Du må også godt ringe på uh, 72 30 44 44. Og Lars, jeg vender tilbage til dig i lytterpanelet, for øh, du fortalte mig en historie i går. Du har selv mobbet en i nogle dage. Jeg har selv været rigtig, rigtig duktig en gang, ja. Har Sagde jeg. du undskyld? Og hvad siger du? Sagde du undskyld?
2: I, ikke til person selv. Altså, det er jo i folkeskolen, så det er jo 40 år siden. 45 år siden måske. Jeg var ikke ret gammel, øh, men jeg mobbede en, øh, en klassekammerat. som Jeg er jo ikke en kammerat for ham. Men øh, jeg var rigtig, rigtig ondt med ham. Jeg var et dumt svin. Og, og øh, så en dag, så øh, fyldte han skoletasker op med vand. Og så kom min klasselærer hen og så sagde, hvad er det, du har gang i? Mm. Og det må jeg nok tilstå. Øh, det skal til at reflektere noget over mit liv øh, fremadrettet. Hvordan jeg øh, forsøger at leve mit liv. Og det gør jeg stadigvæk den dag i dag. Så jeg, jeg mobbede Thomas. Øh, og jeg sagde ikke direkte undskyld til Thomas, fordi han... Jeg tror, han skiftede til skole og sådan noget. Det, det kan jeg ikke huske. Men... Øh, nogle år senere var der en jubilæumsbog i den skole, jeg gik i, og der skrev jeg faktisk, fordi øh, jeg blev inviteret til at skrive et kapitel, og der skrev jeg en uforbeholdet undskyldning til Thomas. Ja. Og øh, hvem, hvem gjorde jeg så det for? Ja, præcis. Jamen, øh, det, det har jeg da gjort for at pleje min enormt dårlige samvittighed over, at man kunne være sådan noget andet menneske. Jeg kunne så ikke komme i kontakt med Thomas, for jeg ved ikke, hvor han er, han er i verden eller noget som helst. Mm. Og jeg kan da godt følge den der om, at, at man skal gebære sig lidt om, hvordan man udtrykker sin undskyldning. Men, men det ender stadig ikke til min holdning til, at det er vigtigt at sige undskyld. Man kan ikke sige undskyld bare fordi, det må du undskylde. altså Hvis du siger undskyld til et andet menneske for noget, du har gjort, så er det noget, der kommer fra dit hjerte. Mm. Det, var, det var et lidt langt svar, men undskyld. <laughs> det
0: synes jeg var et godt svar, Lars. Hvad så i forhold til... Øh, altså til den situation, som vi netop ser ind i nu, altså Jeanette Ottesen, som forsøger at sige undskyld for noget, hun har gjort, og så er det bare givet totalt bagslag. Altså, kan du forstå, at hun har haft behov for at sige undskyld?
2: Ja, jeg kan sagtens forstå. Jeg kan at forstå hende og Lotte Friis, og jeg kan en godt følge Lotte fris øh, følelse omkring at det ribbe op i hendes sår sådan noget. men jeg kan, jeg kan faktisk også godt se, at Jeanette Ottesen har forsøgt af hele hjertet at sige undskyld, hun skulle måske have ringet til, til Lorenz Friis. Mm. Det, det er det, der hedder bagklogskab osv., osv. Men omvendt, så kan man sige, at hun udstiller også sig selv nu, siger øh, på den måde, at hun går ind og så siger uforbeholden undskyld. Mm. Øh, så jeg vil egentlig våge den påstand, at hun øh, kun har gjort det her ud fra en, en forventning om, at altså, jeg skulle kede af det, jeg har gjort,
3: og jeg har lært af
2: det, jeg har gjort, og jeg gør det aldrig igen.
0: Mm-hmm. Lad mig lige springe til til dig, Christina. Du er jo også med i lytterpanelet. Hvad er en god undskyldning i dine øjne?
1: øjne. Jamen, en god undskyldning i mine øjne, det er jo der, hvor man siger, at jeg er ked af det, jeg gjorde, og... Æh, fordi at jeg har, har tit tænkt på, at, at det der med, når, når, man, øh, altså når børn gør noget forkert, ikke, så, øh, så, så, så kan forældre jo finde på at sige, at det, det var ikke pænt. Kan du så sige undskyld til din lille søster, eller kan du så sige undskyld til damen, som du trodt over til? Hende? Mm-hmm. Øhm, og det øh, er jo meget fint, ikke? Til en start. Men, men når at det er nogle lidt mere alvorlige ting, som for eksempel, at man fylder en eller anden stakkels dreng taske med vand, og, 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 og guderne må vide, hvad forfærdelige ting, de sikkert har gjort ved den her knæk, øhm, så er en undskyldning, det mener jeg, det er en, en undskyldning og en hensigtserklæring om, hvordan man har tænkt sig at ændre adfærd. Fordi hvis ikke man har nogen hensigt om at ændre adfærd, så kan den undskyldning jo være
0: fuldstændig Hvor okay. Hvornår har du sidst selv sagt undskyld, Christina?
1: Øhm, ja, det gjorde jeg skulle nok i går, hvor jeg lige måtte sige undskyld på vegne af min kat. Øh, no. <laughs> fordi det var, jamen, det var min fejl, at jeg ikke havde smidt hende ud, som jeg burde, når jeg var på besøg. Øh, og så, nu kommer jeg nok til at købe et nyt gulvsæt, men det er en længere historie. Øh, der, altså, der, der, må, der må der lige, der må der også en bodshandling til, kan jeg mærke. Jeg kan mærke, at det er noget med en flaske konjak eller et eller andet, jeg må ud og købe. Øh, det er ikke nok bare at sige, det må du undskylde, fordi... Det bliver det jo ikke... Øh, altså, ja. <laughs> øhm, nej, jeg, jeg tænker helt klart, at det der med, at man, man, man er nødt til at gøre et eller andet, for ligesom at vise, at det er andet end ord. Mm-hmm. Uh, det er nogle gange lidt svært, fordi det er jo i virkeligheden meget nemmere at sige, det må du undskylde. Men jeg føler jo selv, hvis nogen siger til mig, at jeg må undskylde noget, så siger jeg, hvorfor må jeg det? Ja, det må jeg da gerne, men jeg kan også lade være, mm-hmm.
0: altså. Ja, Christina, nu, øh, nu får du lige nævnt det her med, at, øh, at det er nemt lige sådan at sige, ej, undskyld, og... Øh Ja, det kan godt være, at vi går og små undskylder hele tiden. Men det der ægte undskyld, når man har gjort noget, man virkelig er ked af, det er altså en mangelvare. Det mener psykolog Mette Holm i hvert fald. Det har hun skrevet i samvirke for et stykke tid siden. Hun siger blandt andet, at det her overfladiske undskyld, det har vi altså ikke så store problemer med. Det bruger vi tit for at at vikle os lidt ud af en lille misforståelse. Og derefter så er alt for let. Men nogle mennesker, ofte kvinder, der ikke har det så godt i deres liv, de kan altså blive meget plisende og undskylde alt for meget og for hvad som helst. Så øh, for dem, så er undskyld nok nærmere et udtryk for dårligt selvværd. Hvad synes du om, øh, om det her med at sige undskyld? Det er debatten, som vi har gang i i dag, og jeg spørger dig, om det altid giver mening at sige undskyld. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også gøre som flere vakse lyttere og skrive ind til 1424. Inger, hun, Inge, hun har budt ind med den her. Jeg har i 20 år boet, boet sammen med en mand, som mente, at en undskyldning var en svaghed. Jeg modtog aldrig en undskyldning. Og for mig, så var det en svaghed, og det var fejt ikke at kunne indrømme en fejl. Og dermed så så han altså ned på mig, når jeg sagde undskyld, og jeg synes, det er usult, ikke at sige et ærligt ment undskyld så har Inger skrevet den her, det giver på ingen måde mening, at man næsten kan gøre hvad som helst og tro, at man så bare kan sige undskyld, og så er alting i orden. Man ødelægger altså et barn for livet, skriver Inger og øh, refererer til den her sag med øh, mobbningen mellem Jeanette Ottesen og Lotte Friis. Så vil jeg gerne have dig med i øh, debatten. Velkommen til, Gården. var øh, Du er 72 år, du har ringet ind fra Odense. Giver det mening altid at sige undskyld? Nej. Hvorfor ikke? Det tror jeg ikke.
4: Fordi jeg mener, at det er det er simpelthen... Altså, 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 vi... Altså, det... Uh jeg synes, det er, altså, det er noget, der er foregået for mange, mange år siden. Måske, måske for 100 år siden. Nu tænker jeg på det der med, at, at, at den her for eksempel BLM, der, de de forlanger, at Danmark skal sige undskyld til Afrika og til andre steder, hvor man har holdt slaver og sådan noget. Mm-hmm. Jeg mener, det er fuldstændig meningsløst. Det er noget, der er foregået for over 100 år siden, og slaveri, det eksisterer stadigvæk i bedste vedgående, både i den arabiske og den afrikanske verden.
0: Hvis vi lige altså, holder den på trailer, sporet, lige, går med, nu afbreder lige, hvis vi lige holder og, øh, den på, øh, på sporet, Altså, så du taler om, at der er en eller anden vis form for forældelsesfrist på en undskyldning? Ja. Vil du det vil jeg lige sende videre til uh, Lars i lytterpanelet. Tak for dit indspark, Gorm. Det var da egentlig en, uh, et ret godt perspektiv. Lars, er der en uh, forældelsesfrist på en undskyldning?
2: Jamen, jeg kan ikke fordi mig selvfølgelig af som fik en undskyldning og en, en erstatning også endda, fordi ting, de er blevet udsat for, og det er i det, man vil kalde deres livs efterår, så øh, i bund og grund, så er der vel ikke, altså det, det er vel også, nu kan man sige, at det er staten, der skal sende en undskyldning her, så mm-hmm. det er et politisk spørgsmål, øh, og det er noget helt andet, end når vi kommer ind på det personlige plan, synes jeg, så det, det er nok sådan lidt, lidt forskelligt. Nej, umiddelbart, så er der ikke. Øh, kan, man, kan man gøre noget godt igen hvis at sige undskyld? Øh, hele tiden med det forbehold, at man skal selvfølgelig prøve at lave være med at lave noget, man skal undskylde for. Mm-hmm. Så, øh, nej, jeg synes ikke rigtig, at der er noget forældstidsfrist. Jeg synes jeg er så også nok, at øh, det er rigtig, rigtig fint, at staten har taget standpunkt omkring nogle, nogle tid i vores øh, tidligere periode, hvor vi har lavet fejl. Mm-hmm. For vi har lavet fejl.
0: Mm-hmm. Ja, vi laver alle sammen fejl, og nogle af dem er små, og andre er øh, store. Lars, nu får du også lige nævnt øh, Mette Frederiksens undskyldning til øh, Godhavsdrengene, og den kom jo øh, i august i 2019, og hun sagde altså på vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene og sige det eneste rigtige undskyld. Og det var jo en rørt statsminister, som overbragte den her undskyldning til Gudhavsdrængende. De fik også en erstatning. Og efter den her episode, så var formanden for foreningen Gudhavsdrængende, han hedder Paul Erik Rasmussen, han var ude og sige, at det her, det vil altså. Hjælpe mange af offrene med at tage noget af den skyldfølelse væk, som de selv har følt i hele det her forløb. Jeg kan godt se på det hele, at når vi taler om undskyldninger, så øh, kommer vi mange forskellige steder hen. Og øh, debatten i dag, den tager jo udspring i en beef, der er imellem Janette Ottesen og Lotte Fris. Janette Ottesen har forsøgt at sige undskyld til Lotte Fris, fordi hun har mobbet hende. Det har så givet kæmpe bagslag. Så i dag så spørger jeg dig, der lytter med, om det altid giver mening at sige undskyld. Og du kan være med på øh, sms'en 1424, men du må altså også godt ringe her ind på 72 30 44 44. Og den her undskyldning fra Janette Ottesen, det viser jo, at øh, det her med at sige undskyld for mobbning, det er ikke altid lige til. For øh, giver det overhovedet mening at sige undskyld til en, man har mobbet for lang tid siden, risikerer man ikke at øh, re- traumatiser traumatisere det her ofre og, øh, og rip op i nogle gamle sår. Det vil jeg gerne spørge dig om, Sissel Steinberg holman Velkommen til. Sissel Steinberg holman ja, ja, jeg er lige her. Ja. Det var kan dig? du høre mig? Ja, jeg kan høre dig. Du er mobbefaglig konsulent, og du har arbejdet med mobbning i folkeskolen i mange år. Er det en god idé at sige undskyld til en, man har mobbet? Altså for det første, så er det jo rigtig vigtigt at huske, at det er jo ikke sådan, at
5: mobning er noget, der er knyttet til den enkelte situation. Mobning er jo et mønster i det samspil, der finder sted. Altså det er jo en social dynamik i en gruppe, og derfor så er det, at man har mobbet, det er jo ikke hvad skal man sige, den enkelte, det er den enkeltes handlinger, men det er jo et kollektivt. Det er nogle strukturer i fællesskabet, som gør, at mobning finder sted. Og det kan den enkelte, lad os sige, skoleelev eller i det her tilfælde svømmeren Janette Ottesen, det kan hun jo ikke stå og være ansvarlig for, at hun er en del af en mobbende kultur, som findes der, hvor hun har hvor de har trænet alt det her svømning. Men selvfølgelig kan man sige undskyld på sine egne vegne. Øh, og der er jo noget ved det med at sige undskyld. Fordi det er et ritual. Det er et ritual, ligesom vi lykønsker hinanden eller kondolerer hinanden. Så har vi også et ritual, der ligesom skal genoprette en skade, ikke? Der en skade. Der er sket en skade i en relation her. Og, øh, og det kan man jo, altså, og ved at sige undskyld, altså sådan helt generelt, nu taler vi fuldstændig generelt og blottet for en hver konkret kontekst eller ja. en konkret sammenhæng, ikke? så er det jo sådan, at man ved at sige undskyld, så, tager, så, så viser man meget tydeligt, fordi det er det, der ligger i ritualet, man erkender, at der er sket. Øh, øh, no, nogen kaldte det en fejl her i jeres øh, udsendelse, men, men man har, man, der er sket noget forkert, der er sket noget, der ikke skulle ske, noget som, øh, har, gjort, som har skadet andre mennesker, eller som har skadet den relation, og det tager man ansvaret for. Mm-hmm. Så det, der ligger i jo, det rituelle, det er jo en erkendelse, af, øh, det er en erkendelse af, at der er sket en øh, skade, og at man tager ansvaret for det, og det er utrolig vigtigt, det med at tage ansvaret, kan man sige. Mm-hmm. Men det jeg gerne vil understrege, jo, at øh, Jeanette Ottesen kan jo ikke tage ansvar for, at hun har været en del af et åbenbart øh, hvad skal man sige, sportsmiljø, hvor øh, mobbning finder sted. Fordi det er jo en helt anden historie. Ja. Men ja, jeg håber, du vil få, hvad jeg mener.
0: Det er jeg, Sissel stenbach Du nævner jo også, det sagde du i hvert fald lige før, at det der med at sige undskyld, det er jo også noget, man kan gøre på øh, egne vegne. Er det ikke problematisk, når man begynder at sige undskyld for at komme af med sin egen dårlige samvittighed? Nej, altså... a er jo altid, der er jo altid en dobbelthed i ritualerne
5: her, og også i det at sige undskyld. Og hvad er det? Man vil jo gerne lette sin dårlige det kan man jo kun... Det er jo lige præcis, fordi man erkender, eller man kan tydeligt mærke, at man har trådt over en grænse, og at man har måske... For, hvad skal man sige? Man kan jo tydeligt mærke i sig selv, at man... Nu nævnte på det moralske og også, ikke? At man mm-hmm. er på i kurs. Og derfor så er det jo også øh, godt for en selv at få det gjort. At få rettet op, altså få at blive kalibreret med den, som man har trådt over tæerne, for eksempel. Ikke? Men det er klart, at ritualet kan jo være tomt, fordi det er jo lige præcis det, at det skal, som flere har påpræget, ikke, at det skal jo også følge af, øh, at der sker en eller anden øh, ændring i, øh, i den hvad skal man sige, i det sociale spil, som har fundet sted, eller øh, hvad det nu er for en konkret sammenhæng, det handler om. Ja. Men, men øh, når til de konkrete spørgsmål, det, det, er jo, det, det vil altid være sådan, at det både er for ens egen skyld, men også for den anden. Så, ikke? Mm-hmm.
0: Inden programmet i dag, der talte jeg med øh, Stine Kaplan Jørgensen, der også øh, hun forsker i øh, mobning. Og ifølge hende, så kan det altså være problematisk at sige undskyld for mobning, fordi at, øh, mobbeofferede finder det enormt skamfuldt at være mobbeoffer, og ofte så har de jo heller ikke lyst til at blive forbundet med den her rolle, og de vil jo gerne frigøre sig fra den. Risikerer vi ikke at fastholde et mobbeoffer i rollen ved netop at sige undskyld?
5: Jo, altså det er er jo et spørgsmål om at respektere den enkeltes position og den enkeltes rolle i det, der er sket. Så derfor er det, man kan sige... Uh, altså, altså, ja, og det, jeg, jeg er fuldstændig enig med Dine Kaplan, og det er jo også derfor, at det er et problem at sendet det er kommet, kommet af sted på den her måde med at gøre det. Mm. Fordi det, der sker er jo, at der er en offentlighed, som ser det, og det betyder, at de der positioner de bliver bekræftet i stedet for, at de bliver, at der bliver lukket op for, at de bliver forandret. Det er jo det, som jeg forstår i hvert fald. Uden at jeg kender til de nærmere detaljer overhovedet, at Lotte Fris har, har ligesom oponeret imod. Og man kan sige, dem jeg synes er gået den største fejl her, det er jo forholdet, som ikke har, hvad skal man sige, eller sammen med Janette Ott, hun kunne selvfølgelig også have kontakt af Lotte Fritz for inden, men der er jo sket, altså det her, det foregår jo i en offentlighed, mm-hmm. som man godt, og og, og det er, øhm, hvad kan man sige, når, når, hvis jeg lige vender tilbage til det med, øh, lad os sige, en, en, et par, nogle skoleelever, som mødes, ikke, hvor en vil sige undskyld for det, der er sket, det er klart, at den, der jo tale om, hvem, hvem, for, hvem har kontrol over mit liv, det er også det, jeg hører, Lotte Fritz har sagt, ikke, altså, og når et mobbet barn ikke vil tage imod en undskyldning, så er det jo fordi, der har man en chance for at stå ved sig selv og sige... Øh, og det er jo det, som jeg hører, du, du citerer, Stine Kaplan har sagt, og det er jeg som sagt fuldstændig enig i, at, at øh, det her er der også et spørgsmål om respekt. Så derfor kan man jo, altså igen, det her er jo fuldstændig blotte for en konkret sag, men man kan forestille sig, at en siger, jeg vil gerne give dig en undskyldning, vil du tage imod min undskyldning. Man er jo nødt til, det, det er jo også en måde at etablere relationen på igen, mm-hmm. i, i, når det handler om de individuelle personer, ikke, der eventuelt kan være involveret i en konflikt her. Mm.
0: Sissel Stenberg-Holman, mobbefaglig konsulent, og øh, tak for det her konkrete råd, du lige gav her til sidst. Og tak, fordi du havde lyst til at være med i programmet. Vi skal videre, for ja, vi skal tale med top. nogle flere yeah. lyttere, så øh, yeah, have en dejlig det fredag. Ja, i måde. Hej, hej, Fordi sms-indbanken, den er altså øh, ret fuld, der er øh, en her fra Michael, der siger, hvis øh, der er en forældsesfrist på undskyldninger, så øh, gælder den kun, hvis der skal siges undskyld på andres vegne. Men øh, en personlig undskyldning, den forældres altså aldrig. Ina har lige puttet ind med den her. Hej Ida, der er godt nok mange undskyldninger til med alt det her mobning, der sker på skoler og arbejdspladser. Og så er der en anden, der skriver, vi har afskaffet tilgivelse. Jeg siger aldrig undskyld af samme grund. Lars i øh, lytterpanelet. Hvad har ja. det her set gang i, øh, i tanker hos
2: dig? <laughs> ja, jeg, jeg stussede lidt over det, som øh, hende, der ringede ind sidst her, hun sagde med, at... Øh, altså, min, min, min tanke var lidt... Kan man, kan, man gemme, kan man gemme det væk? Altså, kan man... Kan jeg sådan det ligesom Lotte så undskyld, jeg lige trækker ind frem, kan hun gemme væk i hendes sind, at hun er blevet mobbet?
3: Mm. Jeg kan
2: godt forstå, hvis hun mobbet, mobbet op for... Ikke tage imod en undskyldning. Altså, det, det har jeg fuld, fuld, fuld forståelse for. Mm-hmm. Men, men den der mobber har jeg da i det mindste forsøgt. Øh, det, det kan være den klundelige måde, både uh, Jeanette, uh, Jeanette Ole Oddsner og jeg har gjort, at gøre det offentligt, uden at gå til, uh, til offeret.
0: Det kan være. Det kan måske skyldes mange forskellige ting, som, uh, som du også er kommet ind på her i programmet, Lars. Jeg lukker lige for din mikrofon, fordi lige om lidt så skal vi altså have et nyhedsoverblik og det betyder også, at du får en tænkepause på 4 minutter til at overveje om det altid giver mening at sige undskyld. Og hvornår har du sidst sagt undskyld? Ring ind på 72 30. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om det at sige undskyld. Ikke det der... Undskyld, jeg kommer for sent, eller... Ej, undskyld, jeg har lige glemt en aftale. Nej, det der dybe undskyld, når vi virkelig har været nogle idioter, og vi har fortrudt, hvad vi har gjort, så vælger nogen af os at sige undskyld. Det har Jeanette Ottesen lige gjort. I sin bog, der udkom i går, der fortæller hun ærligt, hvordan hun har mobbet svømmekollegaen Lotte Fris, Og det undskylder hun for. Men som du nok har lagt mærke til, så er det ikke gået særlig godt med den undskyldning. Den har virkelig givet bagslag, fordi Lotte Friis, hun fortsat føler sig mobbet, og at hele det her forløb, det bliver udpenslet igen. Derfor så springer vi på hovedet ned i debatten i dag. Det skal ikke handle om Lotte Fris, Ottesen, hvilket hold du er på. Prøv lige at indstille dit eget moralske kompas, og tænk over, om det altid giver mening for dig at sige undskyld. Og siger du undskyld for din egen skyld, eller fordi du virkelig synes, du har været en idiot, og du er ked af at have gjort et andet menneske. Ked af det, vred, skuffet. Hvorfor er det, at øh, vi siger undskyld og giver det altid mening? Del din holdning og øh, del din erfaring. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller smide mig en øh, sms, skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Annette, hun har skrevet den her en sms. I nære relationer, så giver det mening at sige undskyld, hvis man mere eller mindre er bevidst øh, har gjort et eller andet, og øh, ofte et elsket menneske, hvis man har gjort et elsket menneske ondt. Ord, der så omtrent uopretteligt kan ødelægge og til intet gøre et nært forhold. Så har Michael skrevet den her nej at sige undskyld, og for eksempel lægge sig fladt ned. Det kan tit virke som en falsk Undvige manøvrer, der ikke altid er ærligt ment, men et udtryk for en slags damage control. Og hvis man siger undskyld på forhånd for en handling, ja, så kan det også virke falsk og kunne udtrykt for at skabe et fundament for alligevel at gøre det, som man undskylder. Så øh, en undskyldning kan utvidt være oprigtigt ment, da det er let at høre, men øh, hvis den er falsk, ja, så virker den her undskyldning altså modsat. Hvad siger du, Christina, i øh, lytterpanelet? Skal vi være varsomme med, hvilke undskyldninger vi giver? Hvilke nogen, der er falske, og hvilke nogen, der er ægte?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Og jeg mener, at, øh, at vi alle sammen skal øh, i den grad arbejde på at og, øh, og undlade den der form for undskyldning, der starter med, jeg gjorde det ikke med vilje. <laughs> Fordi Hvorfor? jeg har altid sådan... Jamen, altså... Øh, ja, til eksempel, der kan jeg nævne, en bekendt på et tidspunkt havde lånt noget... Et værktøj, og, øh, og han havde smadret det, øh, fordi han er en idiot, der ikke kan finde ud af at bruge værktøj. Øh, og så kommer, han, så kommer han tilbage med den her ting, øh, og, altså, og så, mm, ja, lang historie kort. Jeg gjorde det ikke med vilje, siger han så. Øh, og så siger jeg, jamen, nå, no, fordi, og så må jeg om, så tændte jeg en lille smule af, fordi så blev jeg sådan, jamen, var det overhovedet en mulighed, at du havde gjort det med vilje? Ja, ikke? Altså, så, så den, nu, Annette hun sagde hvis man bevidst har gjort noget for såret andet mennesker så skal man selvfølgelig øh, øh, søge om tilgivelse for det, S- øh, selvfølgelig skal man gøre det, men der er det, der er det der med bevidstheden, fordi hvornår gør vi noget med vilje for at gøre nogle andre kede af det det kan mm. man sige, gør man det hvis man mobber for eksempel, ikke? Mm. Men, men der er den der med at starte med at sige, jeg gjorde det ikke med vilje Jamen, nej, det går jeg da ud fra at du ikke gjorde du gjorde det fordi at du var fjollet eller at du var klodset eller at du ikke vidste bedre men er det ikke de færreste tilfælde hvor vi reelt set gør noget idiotisk med det, med, hvor vi har til hensigt at gøre nogle andre kede af det mm. Jeg. Mm. Så den kan man lige så godt bare stryge med det samme, når man undskylder for noget. Behøver ikke at sige, at man, man, man ikke gjorde det med vilje, hvis man smadrede nogens kostbare vase. Bare start med at sige, det var mig, der var en idiot. Nu køber jeg dig en ny, og hvad vil du ellers have? Hvordan kan jeg gøre det godt igen? Og vil du øvrigt ikke godt tilgive mig?
0: Mm-hmm. Et ret konkret råd fra Christine i lytterpanelet. Hvad siger du, Lars? Du er den anden halvdel af lytterpanelet. Er du god til at sige undskyld?
2: Ja det synes jeg faktisk, er. Du spurgte mig lige før nyhedsudsendelsen, hvordan jeg havde det, følte det. Jeg var en, en indrømme her, når vi sidder og har den her debat. Jeg kan faktisk tydeligt mærke på personligt, det rammer mig, og jeg er ikke offeret. Jeg var den, der, der gjorde lorten. Så øh, Men der er lige det der med, med hensyn til, at, at hvis man smadrer en base, gør et eller andet. Jamen, det er rigtigt, det er nemt at så lige erstatte den og så sige, det. Var, jeg jo kvej, undskyld. Eller jeg er jeg din i en boremaskine. Men, men, men det andet, vi snakker om, det, det er en menneske, og der er for mig væsentlig forskel på at sige undskyld for en, en handling, man har gjort i forhold til et andet menneske, i forhold til at smadre en vase, så du bare bruge i et billede. ikke. Mm-hmm. Så det er det samme som man siger, også ude i trafikken. Altså, vi undskylder også hele tiden. Men alligevel så kører vi måske samtidig lidt vildt, eller åndssvagt, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, der er forskel på undskyldningen.
0: Det er der, og øh, Lars, du fik også fortalt her i første halvdel af programmet, at øh, du også har mobbet en, der hedder Thomas, tidligere i din øh, folkeskoletid, og at du fik et wake-up-call af din øh, skolelærer, at du så efterfølgende gik bodets og, øh, og fik undskyldt en anden, som også har mobbet, så sent som i sidste uge. Det er dig, Ip. Velkommen til programmet. Jamen, jamen god dag, og tak fordi jeg må være med. Jamen, det kan du tro, du må. Øh, Ip... Du har ringet ind fra Åby Høj, og du mobbede en kollega i sidste uge. Har du sagt undskyld for det? Ja, det har jeg, men igen.
3: Undskyldningen er virkelig faktisk næsten endnu mere ydmygende og velkommende. Og det kan jeg også se i klogskabens klare lys,
0: at det gjorde det. Det var dårligt set. Hvordan virkede det modsat? Prøv lige at forklare mig det. Jamen, nu skulle
3: du høre, at vi ser en gruppe mennesker, ikke? Og så sidder jeg egentlig om op og vedkommende. Altså sådan mere eller mindre ubevidst. Ja. Og øh, så bliver vedkommende meget ked af det. Og så kan jeg egentlig mærke, at jeg begynder at sige, at det må du også undskylde. Det er jo, jo så, man ikke mente sådan. Og... Men jeg kunne mærke, at det, det lød ikke rigtigt, og det er ydmygt endnu mere. Jeg kunne mærke, at øh, jeg blev faktisk dårlig bagefter.
0: Mm-hmm. Sagde du så undskyld, fordi du fik det dårligt, eller sagde du undskyld til hende, ib?
3: Jeg sagde egentlig undskyld for måske at drille hende lidt en ekstra gang. Det er lidt nervøs for, hvis jeg sådan om mit dybeste sind.
0: Har det så overhovedet nogen effekt, når du siger undskyld? Nu går jeg lidt til dig, men altså kan det så ikke være hulens ligegyldigt, at du siger undskyld, hvis du gør det igen?
3: Jo, jo, jo. Det, jamen, det var en ydmygelse, og ved du hvad, det skal man ikke gøre på den måde i hvert fald. Altså, sidde inden den mange kollegaer og komme med den der undskyldning, som virker næsten endnu mere ydmygende. Det, det fornemte jeg i hvert fald efterfølgende.
0: Ja. Har du øh, tænkt over at gøre noget anderledes næste gang, Ip?
3: Øh, ja, det har jeg da. Jeg vil i hvert fald, der, øh, øh, lad være med at sige undskyld på den måde... Øh, sådan det ikke kommer til at virke som ydmygelse. Måske ved at sige til kollegaen uh, alene, eller at hun lade være med at komme i situationen, hvor vedkommende følte sig mobbet, eller hvor jeg følte, at jeg mobbet hende lidt der, mm-hmm. til at med. Mm-hmm. Ikke, men, uh, jeg mener om, jeg var, jeg var lidt vred på hende, og det, det, og,
0: og det skete. Og det skete. Og øh, og du, øh, jeg kunne også høre, at, øh, at du har sagt undskyld, og stadigvæk, Justerer dit uh, moralske kompas en lille smule, Ip. Jeg vil, uh, jeg vil invitere ja, dig ja. til at lytte videre, fordi lige om lidt så skal vi faktisk tale med uh, en, der kan give os nogle fif til, hvordan vi kan give en god undskyldning. Så det kan være, at det er noget, du kan bruge til noget. Tak fordi du ringede ind. Ja, det kommer du, og for et godt program. Velbekomme. For uh, vi har jo talt om mobning, og vi har talt om undskyldninger, og som Ip, der ringede ind fra OB Høj lige har fortalt, så da han sagde undskyld, til en kollega her i sidste uge, så gik det ikke særlig godt. Så nu synes jeg, at vi skal hit ud af, hvordan man kan sige undskyld på en ordentlig måde. Og derfor så har jeg bedt dig om hjælp, Henrik Tinglef. Velkommen til.
4: Mange tak skal du have.
0: Du er psykolog, og du har også vært på Radio 4-programmet Det Langsomme Menneske, som vi sender om søndagen. Henrik Tinglef, du hørte hørt Iper, han har sagt undskyld, fordi han har mobbet en kollega. Det gik ikke særlig godt. Hvordan dalen skal man sige undskyld på en ordentlig måde?
4: Og der vil jeg jo ønske, at jeg kunne dykke ned i videnskaben og levere tre gode, skarpe råd, der sagde, at det er sådan her, det skal være. Øh, og det er jo ikke noget, der findes en fuldstændig ensidig videnskab om det her. Jeg tror, at der er to parametre, der er rigtig, rigtig vigtige. Det ene parameter er, at øh, vi mennesker skal være lidt bedre til at sætte os i hinandens sted, se situationen fra den andens sko, altså være i stand til at... Tænke over, hvad er det, jeg har sagt, det, jeg har gjort, det, jeg har været en del af? Hvordan har det set ud over på den anden side af, af hækken, så mm. at sige? Og så er det der, vi skal tage udgangspunktet. Den dårlige undskyldning, det er den, der handler om, hvad det her betød for mig. Det, der handler om, hvad jeg gjorde. Det, der handler om, hvad jeg sagde. Den gode undskyldning, det er det, der handler om, hvordan det har mærketes, hvordan det har setes, hvordan det har hørtes på den anden side. Altså forståelsen fra den andens perspektiv, er det, der er det helt centralt.
0: Mm-hmm. Hvad så, når man står der på den anden side af hækken, og der er en, der gør tilnærmelse til at sige undskyld? Hvordan tager man så bedst imod en undskyldning?
4: Jamen, der tror jeg igen. Altså, vi har, vi har hen over de sidste 10-15 år, har vi i høj grad dyrket egoismen. Vi har dyrket perspektivet fra eget sted. Vi har dyrket dem, der går først og stærkest og, som jeg taler om i mit program, er hurtigst. Og der tror jeg virkelig på samme måde, at vi skal øve os i at have respekten for, at der er altså en, der har brugt noget tid og nogle kræfter på at sætte sig i min sko... og så i virkeligheden gøre det samme. Sætte sig i vedkommende sko og forstå, hvor kommer det her fra Uh, her er der et menneske, som uh, går ud på tynd is og uh, som, som deler nogle overvejelser, som måske ikke er så nemme, og i virkeligheden være dygtig til at, at lytte til det og tage imod det, der nu kommer med, med åben sind og med, med åbne arme. Så hvis den der velvillighed over for hinanden går begge veje, så kan vi få en, en nyskabt kontakt, i stedet for at vi kan få en optrappet konflikt, hvor begge parter står bare og holder på sidst.
0: Og nu har vi jo talt en del om at at sige undskyld, at det er noget, vi skal øve os på. Men et andet perspektiv i den her debat, det er jo noget, som du tidligere har fortalt, nemlig at vi skal bruge undskyldninger med omhu og omtanke, fordi vi undskylder for meget. Hvorfor mener du, at vi undskylder for meget?
4: Men som som alt andet her i tilværelsen, så mister ting jo sin værdi, hvis man gør det hele tiden. Mennesker er jo sådan indrettet, at når vi har set eller hørt ting nogle gange, så gør de mindre og mindre indtryk på os. Det, er det vi kender, når vi har været på ferie i Rom, og pludselig er gået forbi kolosseum tre fire gange. Så tredje gang, vi går forbi, så, så bemærker vi det knap nok. Eller når vi går i Paris, så går vi og kigger på og helt den første dag, at de andre dage så overser vi det. Mm-hmm. Øh, og sådan er det jo også med kærlighedserklæringer, og med undskyldninger, og med forklaringer, at hvis det er noget, der bliver smidt omkring øh, fra højre og venstre, øh, så giver det ikke rigtig mening, så har det ikke rigtig øh, værdi. Så hvis vi undskylder, hver gang vi har gjort øh, det mindste, så både kommer vi til at undergrave vores egen adfærd, vi kommer til at, 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 at tvivle på, om, om vi kan handle frit, men, men, men vi fratager altså også noget af værdien over for modparten. Mm-hmm. Så igen, jeg tror ikke, det er selve undskyldningen, der er det vigtige. Jeg tror, det er det, at vi som mennesker bliver bedre til at registrere, hvad gør min adfærd ved andre og agere med udgangspunkt i det så kan vi måske fra undgå at skulle give de der undskyldninger, og især undgå at give dem øh, 5-7-10 år senere, øh, men have noget at justere adfærden når vi når derhen.
0: Mm-hmm. Ja, du nævner lige de her 5-7-10 år senere, altså den her forældresfrist, som der måske kan være på en øh, undskyldning, og det leder mig til, øh, til det spørgsmål, som jeg også spørger lytterne om i dag, og det fyrer jeg afsted til dig nu, Henrik Tinglef. Er yeah. det altid mening at sige undskyld, uanset hvor lang tid siden det er, at man har gjort noget dumt?
4: <laughs> igen, det findes der jo ikke nogen øh, videnskabelige øh, øh, svar på. Nej. Igen, det der i hvert fald giver mening, det er at reflektere over, hvordan kunne det eventuelt blive modtaget på den anden side. Vil det her betyde noget for Karsten, hvis jeg adresserede det her, der skete for 3-5-7 år siden? Øh, jeg tror, det er den overvejelse, der er vigtigere, end det her øh, mening. Og så tror jeg igen, det der er det aller, aller vigtigste, det er, at vi ser sagen fra den anden side og får justeret adfærden, får tilpasset adfærden, får forventningsafstemt, som det jo hedder så fint ude i, i det moderne erhvervsliv. Hvordan er det egentlig, vi ønsker at være sammen? Øhm, I stedet for, at det kommer til at handle om, om undskyldningen er givet på det rigtige eller forkerte tidspunkt.
0: Mm-hmm. Henrik Tinglef, tak for øh, dine gode råd, og fordi du var med i dag.
4: Det var en fornøjelse. Ja,
0: det var Henrik Tinglef, psykolog, og vært på øh, det langsomme menneske her på Radio 4 pip og gode råd i øh, debatten i dag, der handler om, om det altid giver mening at sige undskyld. Og de her råd noget, du kan bruge til noget? Har det her sat nogle tanker i gang hos dig? Så øh, vær lige med i debatten. Der er 12 minutter tilbage, så grib telefonen og øh, tast 72 30 44 44 og vær med et par minutter. Eller øh, du må også gerne sende mig en sms. Skriv ind til 14 Husk og begynd din besked med R4, for så lander den herinde hos mig. Henrik, han har skrevet den her, alt må vel afhænge af hvilken kontekst, man siger undskyld. Men i tilfælde med en undskyldning, der bliver givet i en bog, og så efterfølgende på et socialt medie, det lugter altså langt væk af at hæve sit ego med en økonomisk virkning, og det kan altså ikke være okay. Nu vil jeg gerne have Frank fra Kolding med ind i debatten. Velkommen til, Frank. Tak skal du have. Du siger ikke så tit undskyld.
6: Nej, det gør jeg ikke. Øh, og det er øh, egentlig udspringet af, at øh, ja, det er så nemt at skyde på politikerne, men, men det er dem, som vi ser, når vi kigger ud i samfundet. Det var så meget på måde for ikke så mange øh, år siden, at øh, gud og hver mand var man var politiker, skulle man stille sig op, og så skulle man sige undskyld for et eller andet. Mm-hmm. Øh, nok en eller anden forvirret holdning til, at så vandt man nogle øh, point. Mm-hmm. Jeg... Jeg er stærkt forbeholden med at sige undskyld, for jeg ser det lidt som, at øh, det kan godt være, at jeg har lavet noget lort, men jeg gør mig lige til et offer, fordi så er det nok ikke så slemt, og så øh, snakker vi før, det ikke mere om det. Øh, det synes jeg er noget forfærdeligt brøl. og jeg kan slet ikke øh, sætte mig ind i den, øh, i den tankegang, at jeg skal være et offer.
0: Hvorfor er det noget vrøv at føle sig som, øh, som offer, når man er blevet udsat for mobning? Nej, modsat.
6: Når jeg har... Hvis jeg mopper nogen, så skal jeg lige huske at komme hen og sige undskyld, fordi så gør jeg mig til offer mm. Så er jeg medoffer, og så er vi pludselig to, der har været offer i det her. Mm-hmm. Ej, det er ikke sådan, det hænger sådan. Jeg ser det mere som, at... Ja, jeg kender åbent ærligt direkte. Prøv at høre her. Jeg har fucked op Det var mig. Det var ikke dig. Det var mig, og det var 100% mig, og der er ikke noget at handle om. Det er sådan, det er. Mm. Det er faktum. Og så lader vi den ligge der. For så bruger jeg den, hver gang at jeg møder personen, til... Lige at gøre mig selv lidt bedre. Lige at huske på, der er det der lort, jeg har lavet, og det ved vi begge to. Nu gør jeg mig lige en anstrengelse for at øh, gøre mig til et lidt bedre menneske.
0: Mm. Så når du siger undskyld, gør du det så for andre, eller gør du det for dig selv, Frank?
6: Det er aldrig for mit skyld. Det er for andres skyld. Hvis, der er, hvis jeg har jokket på nogen, og det gør jeg jævnligt, skal det siges. Jeg er overhovedet på ingen måde bedre end nogen som helst anden. Øh, når jeg har gjort nogen uret, så går jeg i videst mulige omfang lige op til deres face og erkender, at det er mig, der har fucked op.
0: Mm. Hvordan træder de så imod din undskyldning?
6: Kald det en undskyldning, det må du gerne. Jeg ser det ikke sådan, men, men alene det, at man tager ansvar. Jeg åben og ærligt siger, at det her det er mit ansvar, det er ikke dit. Det er 100% mit.
3: Mm.
6: Alene ansvarsfordelingen, synes jeg er vigtig. Det er første skridt på at give en undskyld, det er jeg med på. Men bare stille sig op og sige, undskyld for øvrigt, fordi jeg gjorde sådan og sådan. Ja, det er vældig. Du har sådan set bare undskyldt din handling. Du har på intet tidspunkt gjort nogen som helst antræk til, og ville fortælle, at du laver en ændring. Mm. Og en ændring, den skal jo vises, den skal ikke bare snakkes om.
0: Så lyder det altså fra Frank, der ringede ind fra Kolding. Og det Frank siger her, det vil jeg lige høre dig om, Christina. Altså, det er fint nok at sige undskyld, men hvis der ikke er nogen handling eller handlingsændring bag den undskyldning, er det sådan noget, vi overhovedet kan bruge til noget?
1: Det, det tænker jeg ikke, altså, Og igen, som, øh, som Lars også var inde på før, der er jo forskel på, om man har smadret nogens vase, eller om man har ødelagt altså, øh, Ja, eller om det er en på arbejde, man har været led overfor. Altså der er virkelig forskel på, om det er ting eller følelser, vi har ødelagt. Ikke? Øhm, men, men når det er sagt, så, så tænker jeg helt klart det der med, at man er nødt til også ligesom at indikere, hvordan har man tænkt sig, at det ikke skal ske igen. Fordi ellers så føles det, som den, der modtager undskyldning, så føles det helt enormt tomt.
5: Mm-hmm. Og
1: så kom jeg også til at tænke på, at der var en eller anden, der nævnte noget med, at undskyldninger nogle gange også kan være sådan lidt sådan en default. Altså at specielt kvinder øh, godt kan være sådan lidt slemme til at gå sådan lidt i pleaser mode, hvor vi sådan undskylder for det ene og undskylder for det andet. Ja. Øhm, og der kom jeg til at tænke på, at jeg havde på et tidspunkt et, et, et en kollega, som, hvor, hvor jeg egentlig, hvor jeg nu kan se faktisk med, med henblik på det, som Tinglev snakket snakkede om, at det handler om, hvad min adfærd gør med andre, at øh, jeg kan egentlig godt se, at min default ved og netop sådan være lidt ligesom frank og sige, at nah, nu tager jeg ansvaret, og jeg kom nok til at sige, at jeg var nok også lidt hård der, og det er 100% min skyld, undskyld. Øh, det gjorde faktisk, at vi kom ind i sådan et ret giftigt, øh, giftigt arbejdsforhold, hvor at jeg hele tiden undskyldte for noget, som reelt set ikke var på min bane øh, men at hvor hun måske i virkeligheden kom til at bruge Øh, altså at øhm, Ja, det er lidt svært at forklare Men den her med sådan hele tiden at Hun kom for sent, ikke? Mm. Og så siger jeg, for helvede kan du ikke sætte dit væk ud. ikke? Og så sådan, uh, nej, så græder hun Og så har jeg gjort hende ked af det Og så skal jeg undskylde for, at jeg har gjort hende ked af det På noget, som essentielt set er at du kom for sent, altså stram op, ikke? Mm. Øhm, og og der, det synes jeg, det er virkelig interessant At der er også, der er, øh, så mange nuancer i det her At det handler ikke bare om, altså skal jeg sige undskyld, skal jeg ikke sige undskyld, men det handler altså også om, at vi indimellem kan måske komme ind i nogle sådan lidt interessante forhold, hvor, at, altså, hvor, hvor det ikke bare er noget, der skete for lang tid siden, som jeg siger undskyld for, men hvor det er en, øh, altså en, en relation, som er i gangværende, hvor man virkelig skal passe på med, hvad er det for et mønster, man kommer til at skabe. Øhm, når at det er de her små ting. Altså jeg kalder det sådan lidt i småtingsafdelingen, ikke? for det er ikke det der sådan store og voldsomme noget, men altså de der sådan lidt bitte små ting, mm-hmm. hvor man øh, i en god mening, det er den bedste mening, man tænker, nu tager jeg ansvaret, nu siger jeg undskyld for det her. Men der skal man nogle gange lige huske at spørge, jamen er det faktisk mit ansvar? Altså ja. har jeg ret til overhovedet faktisk at undskylde for det her? Ja. <laughs> altså det er lidt mm-hmm.
0: Nu nævner du lige det her jo. med øh, ansvar og... Øh det har Anne-Marie Søndergaard Christensen, der er lektor i filosofi ved Syddansk Universitet. Hun har forsket i etik, anger og skyld. Og hun nævner også ansvar, når hun taler om forskellen på beklager og undskyld. Altså, at der er en, en, en stor forskel. Hun siger det her, at man kan beklage mange ting, som er negative og problematiske, uden det nødvendigvis er noget, man selv er involveret i. Men, og i beklagelsen så tager man altså ikke ansvar, man tager ikke den her skyld på sig, men det gør man med en øh, undskyldning. Og når man undskylder, så påtager man sig altså helt eller grundlæggende en eller anden form for skyld af det, der er øh, sket. Christina, skælder du mellem at sige øh, undskyld og beklager i din hverdag? Ja, det
1: gør øh, jeg. Ja, det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt over på, på det sådan rent sproglige plan, men jeg, jeg, jeg sidder lige og tænker, at det er faktisk nok en af grunde til, hvorfor jeg, at jeg følte mig voldsomt provokeret øh, over, at, øh, at vores kære statsminister brugt øh, Undskyld over for, øh, for de her nu gamle mennesker, som dengang var børn. Altså, der havde det måske været mere passende, hvis hun havde brugt beklager. Men, men der var blev det du der... provokeret
0: over det, Christine?
1: men jeg tænkte altså medmindre, at hun havde lavet en, en tidsmaskine ud af makralmad og rejst tilbage i tiden og undskyldt over for børnene, så synes jeg, det var noget pjat altså at stå der og sige undskyld. Altså ja, øh, altså giv dem nogle penge, gør et eller andet, gør noget, der forsøger deres tilværelse nu, men lad være med at stå der og græde krokodille og holde derop. Altså nej, jeg, jeg synes, det var noget. Altså jeg, jeg tænker jo, det, åh, hun har en forbandet god taleskriver, ikke også? Men, men jeg tænker, at det nogle gange bliver den her, Øhm, det er så nemt at, at, at tage andres skyld på sig, og så øh, stå der og være den, der undskylder for noget, som man essentielt set ikke har nogen som helst del i. Mm-hmm. Øh, og der tænker jeg, beklager, men der er det bare, at beklager, det lyder måske sådan lidt mere værdersagtigt eller det har måske en anden klang, øh, uden at blive alt for sprogligt finurlige, men altså, jeg, jeg tænker, at det er en god sondring at have faktisk, ikke? fordi ja. man kan jo godt beklage, at noget er sket, Øh, hvis, hvis, det, hvis det reelt set er noget, som, øh, som man faktisk ikke har øh, nogen, nogen skyld i. Nu kan jeg se, at tiden den er ved at løbe, men nu, nu talte vi jo i går om det her med, at jeg havde undskyld over for min far over, at jeg var kommet til at, 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 at sige til en sygeplejerske, at det var en god idé, at han fik en varm pud. Ja. Det var ikke min skyld, han sagde efterfølgende, han fik en anden grads forbrænding, fordi sygeplejersken var gået fra vagt uden at fjerne den.
3: Mm-hmm.
1: Der har du følte været lidt skyld. Ja, for sanda. <laughs> Undskyld, jeg bare andre. Det er da klart, fordi man føler, at jamen, hvis jeg nu ikke havde foreslået hende, at hun skulle gøre noget, så havde hun jo ikke gjort det. Ikke? Altså, du ved, så, så, der, så der er også den der, at man nogle gange godt kan have noget del i noget, uden at det direkte er noget, man kunne have ændret. Men man kan jo ikke lade være med at tænke, hvis nu jeg bare ikke, ikke også så, så var, så var øh, hvad hedder det... Um så var tingene foregået på en anden måde. Så der er også den form for skyld, som måske i virkeligheden er hårdere at bære, fordi man man reelt set, altså folk, der har været involveret i ulykker for eksempel, hvor man siger, at det var ikke nogen skyld, det var et forfærdeligt sammenfald af forfærdelige omstændigheder. Men men det er jo også en skyld, som man kan kan bære rundt på. man jo ikke komme af med, vel? For for der er jo ikke nogen, man kan undskylde over for, reelt set.
0: Det er i hvert fald en... en debat, som, som griber fat i mange forskellige begreber også. Altså undskyld, beklager, ansvar, og i hvor høj grad man egentlig kan tage ansvar for noget, som man måske indirekte har en skyld i, og måske ikke har en ø, skyld i. Debatten den er ved at nå til vej ende, men jeg vil lige komme forbi dig, Lars. Jeg tror stadigvæk, du sidder og kigger ud over ø, Viborg-søerne. Hvad tager du yeah. med dig hjem fra debatten i dag?
2: Helt klart det her, og kan se omkring adfærdsændring. Altså jeg er ikke i tvivl om det, jeg lavede dengang, hvor jeg fik i rappe over nallerne heldigvis af min lærer. det medfører en øh, ændringsadfærd. Og så har Christina fuldstændig ret i det her med, at det er egentlig spændende at reflektere over øh, ordene undskyld i forhold til beklagelse. Og måske skal vi bruge ordet på beklagelset mere, og så kun bruge undskyld, når vi faktisk mener det. Mm-hmm. Så det er nok det, jeg tror jeg øh, gerne vil have lov til med.
0: Det skal du være øh, velkommen til, og hvad, lad det være sidste ord fra øh, lytterpanelet i øh, programmet i dag. Tak til øh, Lars og øh, til dig, Christine, fordi at I øh, havde tid og lyst til at være med. Og tak for alle de sms'er, der er kommet, og øh, jer, der har øh, ringet ind. Carsten siger det her, man kan jo altid byde på en øh, kvejebajer, hvis man altså har kvejet sig. Og så øh, spørger Mik, Gud tilgiver jo alt, behøves vi så at øh, undskylde? Jeg ønsker dig en rigtig god fredag, og på mandag er Ring 3